0: Você sabia que o número de microempreendedores no Brasil vem crescendo? Sim, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus em 2020, o número aumentou em 8,4% de acordo com o mapa de empresas do Ministério da Economia.
1: Sem contar que o número de mês já corresponde a 56,7% do total de negócios em funcionamento no país. Impressionante, não é?
0: Exatamente, e no episódio de hoje do Onlinecast, o assunto será justamente esse.
1: A entrevista de hoje é com Wagner Ferraz, contador da WRF Contabilidade, sediada aqui em Campinas, São Paulo. Ele vai nos contar tudo sobre a modalidade MEI, ou seja, sobre os microempreendedores individuais, além das vantagens e de como formalizar o seu negócio para vender em marketplaces. O meu nome é Lívia Lisboa.
0: E eu sou Larissa Maíres. Seja bem-vindo, Wagner. Tudo bem?
2: Olá, meu nome é Wagner Ferraz, sou contador... Hoje atuo na área contábil, fiscal, RH, tributário, né? Em <risos> quase todas.
1: A primeira pergunta, Wagner, é se é possível vender com CPF ou se é necessário ter um CNPJ para vender em marketplaces?
2: Então, é, você pode vender com CPF não, não com tanta recorrência, né? É, se você for vender com uma recorrência, aí você é obrigado a ter um CNPJ, né? porque é caracterizado como comercialização, né? então você é considerado como uma empresa. Então, automaticamente, você é obrigado a vender com, através de um CNPJ. Inclusive, tem muitos é, fornecedores que não vendem para CPF. Ele só vende para a pessoa que tenha CNPJ, né? mesmo sendo um MEI, né? para começar.
0: Agora que já sabemos a importância de ter um CNPJ, quais são os benefícios?
2: Ah, então, o benefício do, de ter o CNPJ, né, que você, primeiro, que eu acho que é o mais importante, que você vai estar contribuindo com a Previdência, né? Então, você vai pagar um, um valorzinho que pode chegar até R$ reais por mês, né? Então, é, esse benefício da direita, você é aposentadoria, uma, um auxílio maternidade, em caso de mulher, né, ficar grávida, um um afastamento, né, vamos dizer, às vezes você está praticando qualquer coisa, uma atividade assim relacionada ao seu trabalho, você se machuque, né, então você consegue também afastar pelo INSS e ter direito a um salário mínimo por mês, né, e também se você tem no, é, um CNPJ, você consegue abrir uma uma conta, né, pessoa jurídica, né, onde você tem alguns benefícios, às vezes você tem tarifa menor, você tem direito a, a emitir boleto, né, através do seu CNPJ, às vezes, é com o CNPJ você também consegue ter alguns benefícios, né, na compra de veículos, né. Então às vezes você tem um CNPJ, então você também consegue tipo ganhar alguns descontos, tem alguma redução que eles falam que você pode comprar como profissional, né, só por você ter um CNPJ. Então isso aí acaba dando para você esse benefício, né. Você acaba tendo uma economia, né, financeira legal.
1: Uma outra dúvida que eu tenho, quando o empresário ele vai abrir uma empresa, como ele faz para escolher o tipo? Se vai ser MEI ou não?
2: Então, para escolher, né? Isso aí vai da, da pessoa, né? Que quer é montar a empresa, né? Então, ela tem que ver qual o segmento que eu vou seguir, né? Ah, eu quero ser uma boleira, vou fazer bolo. Então, a gente vai entrar no portal do MEI e verificar se no MEI é permitida aquela atividade. Então, a partir do momento que a gente é, fez a consulta, aquela empresa, ela ela dá direito a ingressar no MEI, então a gente começa a solicitar os documentos pessoais, né, onde a gente consiga fazer a abertura desse MEI. Se for um comércio, é a mesma coisa. A gente vai no portal, ah, você quer trabalhar com o quê? Vender o quê? É, bala, refrigerante, né? é, produtos eletrônicos? Então, a gente faz a consulta também e verifica se é permitido ou não essa atividade. Então, sendo permitida, a gente consegue fazer essa abertura desse desse MEI para qualquer pessoa, num prazo, assim, de um dia dá para fazer essa abertura. É muito rápido.
0: Mas, além do MEI, quais são os outros tipos de empresas?
2: Então, depois do MEI, né, porque, assim, o MEI, né, é para pessoas que é, ela está começando, né, então ela ainda não sabe, ela não tem aquela receita recorrente mensalmente, então o MEI é para aquelas pessoas que podem faturar até R$ 81 mil reais por ano, né, que dá uma média mais ou menos de R$ 6.750 por mês, né. Tem uma lei que está no Congresso, ainda não foi aprovado, né? Que se for aprovado, vai aumentar esse limite de R$ 81 mil reais anual para R$ 130 mil, né? E também você vê no MEI, você pode, da forma que está hoje, você pode contratar até um funcionário. Você pode registrar um funcionário no MEI. Se essa lei for aprovada para R$ 130 mil, além de aumentar o valor de faturamento, você vai poder é, contratar até dois funcionários. Então, essa aí são o MEI, né? Aí, depois do mês a gente tem outros tipos de empresa. Tem uma empresa do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Então, aí tem as particularidades de cada uma, né? Mas para pessoa que quer iniciar e não tem ainda... fala assim, ah, eu não tenho ainda uma segurança, não tenho uma receita recorrente. Então, esse mês eu sei que eu estou faturando, mês que vem, não sei. Só depende mesmo né, de como pô as coisas, né? Então, nesse caso, eu sugiro... A pessoa começar com comer meio para ela ter até um custo menor, porque assim, se ela for com outro patamar, já querer abrir uma empresa do Simples Nacional, uma ME, uma empresa de pequeno porte, ela já vai ter um custo mensal com contador. Então, às vezes, por que que eu às vezes eu, eu sugiro a pessoa, né, pensar muito bem sobre esse aspecto? Porque assim, se ela abre o meio, ela vai ter uma despesa mensal, independente se ela tenha faturamento ou não, ela vai estar contribuindo com o NSS dela. Agora, se ela abrir uma empresa normal ela não tem esse benefício né dessa contribuição mensal. E ela já tem um, um custo mensal que é do contador, que isso aí acaba depois acaba onerando né, a operação dessa dessa empresa. Então, esses aí são os tipos de meio né? Então, é o, é, o, é o MEI, né? Tem o Simples Nacional, tem lucro presumido e lucro real. Então, esses aí são os tipos de empresas que a gente... Na verdade, é a forma de tributação, né? Porque as empresas praticamente são todas iguais, né? Então, aí tem algumas regrinhas para a gente enquadrar a tributação. Se ela vai enquadrar no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Isso aí leva tudo em consideração. Questão de faturamento, alguns quinais, né? Que é permitido no Simples Nacional, outros não. Então, tem uma regrinha por trás.
1: E quem pode ser MEI, Wagner?
2: Qualquer pessoa física que não tenha nenhuma empresa no nome. Tá. Se, se a pessoa tiver, é, participar do quadro societário de qualquer outra empresa, ela já não pode ser MEI. Então, MEI qualquer pessoa, né, acima de 18 anos, né, que não participe da do quadro societário de nenhuma empresa, ela pode ingressar como MEI.
0: Já falamos dos benefícios do CNPJ, mas por que é bom ter um MEI para vender em marketplaces?
2: Hoje, o pessoal consegue até vender, né, através do CPF, né, o problema, às vezes, é que muita a pessoa acaba encontrando algum problema na hora de fazer o transporte dessa mercadoria. né? Então, assim, geralmente, as transportadoras elas não fazem tipo coleta de uma pessoa que é CPF. O cara é CPF e está vendendo. Porque, na verdade, a transportadora já entende. Se a pessoa está vendendo, ela tem que ter um CNPJ. Então, a pessoa acaba tendo esse impasse na hora de começar a fazer a cena. Então, o cara está ali tentando fazer... A, a venda ele não vai conseguir porque está no CPF dele. Então, às vezes ele vai ter que comprar essa mercadoria, receber na casa dele e depois fazer o despacho de, uma, de outra forma para o cliente dele, né? Então, ele acaba onerando também a operação dele.
1: E quais são as obrigações de um MEI? Então, a
2: obrigação do MEI, do MEI né? ele tem que pagar mensalmente essa, essa alíquota mensal, né? que é o, o DAS, né? uma guia chamada DAS, né? que é Documento de Arrecadação do Simples, né? É, esse documento ele tem que recolher mensalmente e anualmente ele tem que declarar, é, fazer a entrega da declaração anual do MEI. Então ele vai informar ali todo o faturamento que ele teve durante o ano. Então por isso que é interessante o cara que é MEI ele fazendo um controle mensalmente né dos seus faturamentos até para para controlar também o, o, o limite anual. Né, às vezes o cara tipo em dois meses ele já pode extrapolar o limite anual. Então, ele tem que fazer esse controle, né, para que na hora que a gente faça a, a, a declaração do MEI, a gente consiga informar a, o faturamento dele real.
0: Ainda falando sobre o MEI, existem limitações além da questão do faturamento?
2: Assim, limitações é, é, a, é o faturamento, né, e vamos supor, se o cara for MEI, ele, ele pode faturar R$ 81 mil reais por ano, né? Então, o estoque dele não pode ultrapassar também R$ 81 mil. Reais. Então, o estoque dele tem que representar 80%. Então, se ele é do MEI, ele fatura 81 ele pode faturar R$ 81 mil reais por ano, né? Então, a compra dele de estoque dentro do ano tem que ser 80%. Não pode ultrapassar esse valor.
1: E para quem quer abrir um MEI, o que é necessário?
2: Então, para quem quer abrir uma MEI, né... É, ele precisa, ele consegue fazer essa abertura direto no portal né, do contador, do, no portal do empreendedor, ele pode procurar um contador para auxiliar na abertura, né? E aí a gente vai solicitar para ele as documentações pessoais, endereço, em alguns casos o título de eleitor ou o número do recibo do imposto de renda, né? E, a, e as atividades que ele vai querer exercer e o nome da empresa, na verdade, o nome fantasia da empresa, se ele quer definir um capital social, às vezes tem pessoas que falam assim, ah, quero abrir um meio, quero já ter um capital social, que é o valor que eu vou, de início, já comprar de estoque, né? Para fazer ali, o para ter um estoque da empresa. Então, eu já quero injetar esse dinheiro na conta da empresa, né? Para que seja o capital da empresa, e eu uso é, esse dinheiro para gerir a que empresa, comprar estoque, pagar alguns custos, pagar a mensalidade mensal do MEI, né? Porque aí a pessoa tem que segregar a entidade, né? Então, ele tem que esquecer, ele, ele tem que segregar a pessoa física da jurídica para o negócio andar corretamente, né? Para ele chegar lá na frente e não se perder, né? Tipo, misturar a PJ com a pessoa física, né? Então, daqui a pouco ele não sabe se a empresa é rentável ou não, porque ele está lançando despesa da empresa, né? Despesa é, particular pessoal na empresa.
0: E qual a taxa para a abertura da MEI?
2: o valor é, dá um valor é, é, pode chegar até 60 reais. como que funciona né esse valor né ele ele representa é, 5% do salário mínimo né então começou em janeiro de 2022 então vai ter um novo salário mínimo então é 5% do salário mínimo e aí você paga se a empresa for de serviço, você paga mais cinco reais se a empresa for de comércio você paga, é, comércio indústria você paga mais um real então, ou seja, você pode pagar até R$ reais porque você pode ter uma empresa que é comércio e indústria. Então, é, desculpa, serviço e comércio. Então, você vai pagar R$ de do, do ISS, né, que é o serviço, e R$ um real que vai para o Estado, que é o, é o ICMS. Então, dá R$ mais 55 que o salário mínimo está R$ dá R$ por mês. Então, esse é o custo que você tem mensalmente com uma, com, abrindo uma MEI.
1: E se a pessoa for MEI e resolver parar de vender, o que ela precisa fazer?
2: Então, você pode, né, a partir do ano que você decidiu não descontinuar a sua operação, você faz a, a baixa do seu MEI. Então, você tem que fazer a baixa do seu MEI, porque se você não fizer a baixa dessa empresa, ela vai continuar gerando essa, essa, essa despesa mensal, esse DAS mensal. Então, você tem que comunicar, Então, você tem que entrar no portal do empreendedor ou... Contactar um contador para que ele faça essa baixa para você. Então, vamos supor, se você fechar a sua MEI hoje, né? Vamos supor, a gente está no dia 18 de novembro, né? Se você fechar hoje, no, novembro, você ainda paga a DAS que vai vencer no mês 12. Então, o mês que você o mês que você está fechando, você ainda é, deve aquele valor, aquela mensalidade.
0: Bom, Wagner, já falamos da formalização. Quais outras dicas você dá para quem quer começar a vender online?
2: Então, a, a dica que eu dou é assim, né? É, se ela já tem um, um público-alvo, né? É, porque geralmente, infelizmente, hoje a gente tem que divulgar nosso produto através de uma rede social, né? Um Instagram, um Facebook, né? Um Facebook, então ela tem que fazer a lista dela. Então, se ela tem uma lista, já tem um, um público certo, então eu acho que é o momento, né? Sair da... Do CPF sair da informalidade, e <risos> formalizar o CNPJ e ganhar dinheiro, porque isso vai estar ganhando dinheiro. Você tem um limite, né? Então o dinheiro vai entrar na sua conta. Você não corre o risco de, de cair na malha fina, né? Da Receita Federal, né? Porque às vezes você não tem, você tem um meio, o dinheiro vai estar entrando na sua conta. Então, até 80 mil, mil reais, a Receita não vai estar te olhando. Agora, se você tem um CPF, você tá movimentando na conta anualmente, mais de 81 mil reais, mais 100 mil reais, uma hora você vai cair na malha fina. Então, às vezes, sai muito caro né, essa multa, essa penalidade que a receita vai te aplicar, do que você abrir o um MEI, onde você vai pagar um valor entre 60 e 61 reais por mês, né, e mais nada.
1: E existem alguns sites ou portais em que as pessoas podem tirar dúvidas sobre a modalidade MEI?
2: Ó, tem sim, ó, tem o, o portal do empreendedor, né, que... Ele, eles vão ali te ajuda né tem o Sebrae também o, o, o Sebrae também eles eles dá bastante curso né sobre empreendedorismo às vezes o Sebrae também ajuda na abertura do, do MEI né então é o portal do empreendedor e o Sebrae esse aí praticamente é os dois órgãos assim oficial né onde você consegue tipo é, pegar bastante informação é, relacionada ao MEI assim tem muitas coisas assim que é, talvez é mais o contador, porque o Sebrae ele vai mais no basicão ali mesmo, uma abertura, essas coisas, né? Então, ali eles vão acabar até vendendo alguns cursos para aquele empreendedor, né? Que, às vezes, você acaba nem usando no dia a dia, né? Então, os caras têm que vender ali né o peixe, né? Então, é tem o Sebrae e tem o portal do empreendedor. Então, ali você vê, né? É, você consegue consultar. Mas, às vezes, o, o contador, às vezes, é mais fácil auxiliar a pessoa porque o contador ele está no dia a de dele mesmo ele tem as empresas né então você está vendo a movimentação às vezes o cara tem uma dúvida de NCM ah qual NCM que eu uso né para emitir essa nota qual CFP que eu uso ah esse imposto esse esse produto ele vai ter alguma tributação então o contador é a pessoa mais né indicada a tirar essas dúvidas mais assim né, avançadas, né? Mas igual eu falei, o portal do empreendedor né, dá para tirar muitas dúvidas, tem o SEBRAE, né? Então quando já envolve mais essa parte tributária, né, já fica um pouco mais difícil, né? Esses órgãos conseguir explicar, eles vão falar assim, procura um contador.
1: Bom, queremos agradecer você, Wagner, pela
0: conversa de hoje. Sim, Wagner, muito obrigada pelos ensinamentos.
1: Como você escutou da conversa com o Wagner
0: Ferraz, abrir um meio é essencial para vender em marketplaces. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje do OnlineCast. Acompanhe a Online Applications nas redes sociais. Estamos por lá todas as semanas. Exatamente. E além
1: das redes sociais, a gente também produz alguns e-books, artigos em nosso blog, para você não perder nenhuma novidade sobre o mundo fiscal, logístico e também, é claro, sobre tecnologia.
0: Para vender seus produtos em marketplaces, o Smart Online pode te ajudar. A solução fiscal da Online Applications tem tudo o que você precisa para regularizar o seu negócio e vender mais.
1: Acesse o nosso site para descobrir todas as funcionalidades da plataforma. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio.
0: Até a próxima!
1: Até mais!